2: bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y tenemos una hora bien especial. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy estamos celebrando nuestro programa número 100 ¡Sí! Casi me siento como si estuviésemos de cumpleaños. Eh, bien, felices de poder estar junto a ustedes de lunes a viernes aquí en Americano. Muchísimas gracias a todos por los que han creído en este proyecto. Quiero agradecerle a David, a Julie a Alfredo, a Mario, quien confió en hacer este programa. Hablamos de actualidad en internet, social media, tecnología y también ciencia. Muchísimas gracias a todos. De hecho, vamos a hacer un saludo. A ver, ya. vamos a contactar de inmediato a uno de nuestros productores. Vamos a ver David, David. Vamos a ver si contestan. Ahí sí. ¿Qué
3: tal, Pablo? ¿Cómo se va?
2: ¿Todo bien? Bien, todo bien. Feliz el capítulo 100 David Torres. Muchísimas gracias por estar desde el primer momento. Eh, ya tienes al 30 segundos para mandar un saludo.
3: <risa> bueno, se dice se dice fácil Pero imagínate, son 100 horas al aire De programas, ah. noticias de Entrevistas, de entretenimiento Es un, es un placer eh, Ser parte de, de este programa eh, Llevarles eh, todos los días Un montón de, de información Importantísima a nuestra audiencia Y me siento muy contento Y muy agradecido con todos Y cada uno de los que nos escuchan eh, Y a la gente eh, también que, no, que nos visita En nuestros podcasts también. Sabemos que hay muchísimas personas que van a escuchar nuestro programa ahí y esperemos que sigan escuchándolo y que lo compartan con sus amigos, que sepan que TikTok es su medio para conocer temas de tecnología, internet, ciencia hasta uh, política les hablamos uh, de todo un poquito.
2: De todo un poco, exacto muchísimas gracias, muchísimas felicidades también, estamos celebrando programa número 100, nos vemos, gracias chao, chao. Chao Y así ha sido David Torres estamos bien rápido aquí saludando y agradeciendo a todos estoy feliz porque tenemos el programa número 100 y tenemos muchísima información así que comenzamos ya con las tendencias mundiales
1: Tech Trends
2: dentro de las tendencias mundiales está interesante porque ya les mencionaba lo que ocurrió en la jornada anterior con el grupo Mirror en Espejo en Hong Kong, mientras daba un concierto del, de este género del K-Pop, se desplomó una pantalla gigante en medio del de show hiriendo a unos bailarines, Los videos en, dos, en video, ya están en redes sociales, se muestra la situación muy lamentable muy triste, esperemos una pronta recuperación de todos los afectados en este accidente. También seguimos revisando hay bastantes tendencias en relación al K-pop a nivel mundial. Estoy revisando aquí, pero sin embargo, si nos alejamos del K-pop está haciendo tendencia tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial. Beyoncé. ¿Por qué? Porque estrena finalmente Renaissance, su nuevo disco donde invita al hedonismo. Recordemos que hace un mes atrás la cantante anunció que tenía preparado un disco que vería pronto la luz algo poco habitual en ella ya que hasta ahora siempre ha actuado con gran secretismo a la hora de gestionar su trabajo. Una de las cantantes más seguidas y reconocidas a nivel mundial eh, invita a los oyentes a desprenderse del mundo actual y sumergirse en una propuesta que tiene el hedonismo por bandera. Beyoncé muestra el primer álbum de un proyecto de tres partes en el que que ha trabajado en los últimos años. Inspirado en la música disco y el house de los años 80 y 90, el artista estadounidense publicó su nueva colección de 16 canciones, repletas de sintetizadores en poses en off y referencias a iconos como Grace, eh, Grace Jones, Giorgio Moroder, los Raperos, eh, Nile Rodgers y Drake. Así que todos los fanáticos de Beyoncé vayan a escuchar por supuesto a las distintas plataformas de música este nuevo disco. Así que está interesante, está manejando y se está apoderando del ranking de tendencias a nivel eh, mundial porque no tan solo su nombre ya tiene más de 920 mil tweets sino que también el nombre del disco Renaissance y también eh, estoy revisando por acá una de sus canciones eh, también está haciendo tendencia en este caso dentro de Estados Unidos Charge Gear así que Mucha atención a todos los fanáticos de Beyoncé. Seguimos revisando este ranking de tendencias, temas eh, que están siendo de interés de todos porque también hay noticias. Hay una noticia en relación a Twitter y Elon Musk. Y es que La noticia dice que Twitter reanuda la purga contra científicos y críticos de la ideología de género después de la retirada de Musk. El ala de la libertad de expresión de internet aplaudió cuando el multimillonario Elon Musk, un crítico vocal de la censura de las redes sociales, se dijo que compraría Twitter por 44 mil millones de dólares, pero al dar marcha atrás en el acuerdo a principios de este mes, eh, empezaron nuevamente a ocurrir ciertos eh, cambios así que, a ver, hay un ejemplo, eh, a ver dice acá la noticia, si bien ha exigido públicamente que Musk complete el acuerdo, Twitter también podría tratar de obligarlo a pagar la multa por respaldo de mil millones de dólares si quisiera preservar su flexibilidad para tomar medidas enérgicas contra la supuesta desinformación sobre el COVID-19 el comportamiento abusivo y la conducta de odio, y también eh, a ver, hay distintas situaciones eh, hay alegatos, hay también reclamos contra lo que está pasando en la red social porque está nuevamente censurando distintos tipos de comentarios. Lamentable, así que bueno, en el caso eh, mío también utilizo Gather. Eh, vayan a verla, vayan a revisarla, está muy interesante esa red social eh, no hay temas censurados así que ya lo hemos reportado también en bastantes oportunidades seguimos revisando por supuesto cuáles son los temas que están siendo tendencia tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial dentro de Estados Unidos está el hashtag y los veteranos se merecen algo mejor a que hay una noticia y está siendo tendencia dentro de Estados Unidos voy a leer un tweet, vamos a coger uno a ver qué es eh, de Chart dice, a ver se los voy a leer, está en inglés se los voy a leer en español, dice los demócratas pueden dejar de fingir que se preocupan más por los veteranos y sus familias, he tenido mejor suerte trabajando con republicanos en nombre de mi padre los demócratas nos ignoraron por completo, sin embargo las, los republicanos no hacen eh, esta. O, sin embargo los republicanos están haciendo eh, más ¿qué tal si todos ustedes ponen las necesidades de los estadounidenses primero de una vez? ese es un tweet, también hay varios eh, mensajes eh, en torno a este hashtag que los veteranos merecen algo mejor, eh, vamos a leer otro, up. you say dice buena suerte encontrando gente más joven para pelear tus guerras cuando saben que no te ocuparás de ellos más tarde. Una vergüenza. Seguimos revisando. Este hashtag está siendo tendencia eh, dentro de internet. Así que mucha atención con eso. Día viernes, el programa número 100. Programa especial. Somos felices. Soy americano. Esto es TikTok. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más... Hay una noticia que vamos a leerla y comentarla Porque a mí me llamó mucho la atención Muchos hemos utilizado alrededor del mundo Wikipedia Es algo conocido ya Es la enciclopedia de este siglo Ya no casi nadie revisa las enciclopedias de papel Sino que es, uno se va a internet Y busca cualquier duda que uno tenga en Wikipedia En Wikipedia, en teoría, cualquier persona del mundo puede escribir Claro que mientras más artículos uno escriba o recoja Va a tener mayor reputación, mejor crecimiento en esa plataforma por lo tanto uno se va a hacer un nombre Wikipedia se financia a través de una fundación hay muchísimas personas detrás de esto hay actualizaciones desde todas partes del mundo y la noticia es que la última semana se ha cambiado la página de Recesión 41 veces a ver la noticia dice un administrador de Wikipedia ha hecho una pausa en las ediciones de la página Recesión de Wikipedia por parte de usuarios no registrados hasta principios de agosto para detener el vandalismo y el contenido malicioso después de que la página se editara 41 veces en los últimos 7 días con repetidos intentos de alterar la definición histórica de recesión. ¿En qué contexto está esto? El jueves, en Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico estimó que la economía de Estados Unidos se redujo por segundo trimestre consecutivo a una tasa anualizada de 0,9. En las últimas semanas, la administración Biden había argumentado que no hay una definición acordada de recesión a pesar de que los economistas dijeron que constantemente que una recesión puede ser señalada por dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. La pletora de revisiones de Wikipedia se producen cuando la administración Biden intenta dar la vuelta a la definición común del término. O sea, intenta decir que recesión no es tal o que no estamos en una recesión, sino que lo explica con otras palabras incluso utiliza la, la frase como también desaceleración. De hecho, respecto a Wikipedia, el miércoles, la escritora Ann Bauer marcó la ediciones tuiteando. Aquí está el historial de revisiones de aproximadamente las últimas 24 horas en la página de recesión de Wikipedia. Aquí tenemos una noticia tecnológica mezclada con toques en de economía y es que ¿qué está pasando acá? ¿Hoy en día todo el mundo puede editar esta página? Es un interrogante gigante. Vamos a conversar ahora con Santiago Montoya, programa Poder y Dinero. Hola Santiago, ¿cómo estás?
4: Hola Pablo, qué, qué gusto estar en tu, en tu programa, que habitualmente estamos desde Poder y Dinero, pero me encanta a salir con, contigo.
2: Muchísimas gracias. Mira, antes de que comentemos esta situación de, de cómo la Casa Blanca está intentando cambiar la definición de recesión, vamos a colocar la misma situación que se vivió porque tenemos aquí un extracto de prensa.
5: Adelante.
6: I read the CEA blog. Is the White House trying to change the common recession? Because next Thursday, the GDP numbers coming out are going to show that we've been in recession.
1: The strength of our labor market, along with the economic indicators, is not what we generally see uh, as we talk about uh, recession or even pre-recession. Estuvimos
2: escuchando recién cómo la Casa Blanca intentaba cambiar esa definición de, de recesión a, a medida que un reportero le preguntaba, por supuesto, si intentaban suavizar la situación que estamos viviendo. ¿Estamos en una recesión o no estamos en una recesión?
4: Lo que ocurre, Pablo, es que esas son definiciones. Es decir, uno no puede decir si una milla o un metro eh, a uno le parece que es largo o es corto, porque esa es una convención, una definición que se ha utilizado y si de repente un viaje nos resulta largo, nosotros no podemos decir, mirá, contemos las millas más rápido, porque entonces van a ser menos millas. Eh, lo que está definido así eh, eh, es, es de esa manera. Una recesión es cuando hay dos trimestres consecutivos de contracción del nivel de actividad económica. Eh, de manera que yo creo que la, la discusión sería poca. De todas maneras me llama la atención, es muy entretenido escucharte y explicar esto de los intentos de, de modificar el contenido de la palabra recesión en Wikipedia. Y esto, eh, Pablo, antes de entrar digamos un poquito más a ver si lo que tenemos aquí en Estados Unidos es una recesión o todavía no lo es. Eh, qu quisiera decir un comentario más de tipo general y es que la verdad que muchos de nuestros residentes americanos que, que son de origen latinoamericano hemos venido a los Estados Unidos con el sueño de sumarnos a, justamente al gran sueño americano. Les hemos querido ser parte del gran sueño americano y dejando atrás en nuestros países en Latinoamérica muchas de las digamos inestabilidades, problemas políticos, desorden, inseguridad, inflación que eh, había en nuestros países. Pero uno de los flagelos que hay en los países de Latinoamérica es que de vez en cuando aparece alguno que cuando no le gustan los resultados, Ajá. empieza a meter mano y a inventar estadísticas. Esto, por ejemplo, ha pasado mucho en Cuba. En Cuba, por ejemplo, si bien durante mucho tiempo se pensaba que el sistema de salud era, era bueno y posiblemente sea, sea bueno, pero muchos de los indicadores eran buenos indicadores que en realidad lo mostraban de una manera muy conveniente para ese régimen. Y yendo a otros casos, nosotros tenemos el caso de Venezuela sí, y el sí, caso sí. de Argentina, donde cuando no les gusta un cuando no les gusta un número, eh, directamente presentan otra interpretación. En el caso de Argentina, directamente se tomaba el organismo de estadística, el que sería equivalente al US Bureau of Statistics, y directamente se, 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 nada, se cambiaban lo, los números. Entonces, la verdad, eh, este caso de querer cambiar lo que es una definición que está vigente, digamos, desde hace muchos años, me hace pensar que, que algo está pasando con, con los Estados Unidos, que en lugar de de, de estar por delante, de mostrar su liderazgo a todo el continente, está importando problemas eh, que en realidad eh, eran propios de países que estaban un, algunos escalones abajo en materia de, de desarrollo institucional, político y cultural. Eh, en, en ese marco, en ese marco, digamos, sin, sin, de, sin salirme ahora de tu, de tu tema de la recesión y de Wikipedia, eh, Pablo, estamos, estamos en recesión simplemente porque esa es la definición. Yo no puedo decir que la milla me parece larga o me parece corta y entonces invento una milla que es media milla. No, no. La milla mide lo que mide y el metro mide lo que mide. Son mil milímetros este, y entonces no, no puedo cambiar la definición. Y la economía de Estados Unidos ha tenido una contracción de 0.4 en el trimestre anterior y otra de 0.2 en este trimestre. Y esto se llama recesión, amigos, y no le busquemos otra interpretación. Lo que sí puede haber uh -huh. son explicaciones sobre que esta recesión es distinta, Pablo, porque ¿Por eh, ahí, ahí sí es verdad. No, porque ver, la, la economía eh, es, una, es, una, es como un organismo muy complejo, Pablo. Uh -huh. Entonces muchas veces uno puede tener fiebre por un motivo o puede tener fiebre por otro motivo. Ahora, entonces quiere decir que puede haber explicaciones que suavicen el hecho de tener dos trimestres seguidos de caída, aunque sea una recesión, yo, yo creo que lo que habría que hacer es aceptar que es una recesión, donde yo veo ahí, digamos, un error de la actual administración, porque yo no puedo decir que dos trimestres de caída, informados por el organismo que mide eso, no es recesión. No puedo discutirlo porque es una definición. Lo que yo sí podría hacer el, el gobierno de la administración del eh, presidente Biden, podría decir, bueno, pero esta recesión no es tan grave, vamos a salir rápido. Sin embargo, yo ahí también discreparía si ellos dijeran eso, si sí que lo han dicho, que vamos a salir rápido, que esto no va a ser una recesión profunda ni prolongada, porque eh, si bien es verdad que los indicadores que ellos dijeron de, de demanda laboral están en un nivel alto, pero hay que tener presente que muchas De las variables económicas Se mueven con cierto rezago En relación a los primeros síntomas O a ciertas medidas del gobierno Entonces nosotros que tenemos Nosotros tenemos una inflación uh -huh. Que va eh, yendo a un ritmo altísimo Pablo, uh -huh, y que ya okay. perforó en las estimaciones para este año, el 9% anual. La reserva, la, la FED ha tenido ayer que eh, implementar una muy fuerte suba de tasas de interés, que es la segunda en dos en los últimos seis siete semanas, hemos tenido 1.5, son dos veces 75 puntos básicos cada vez de aumento de la tasa de interés. Entonces, ¿qué hace el aumento de tasas de interés? El aumento de tasas de interés lo que hace es planchar el nivel de actividad económica. Entonces, eh, las perspectivas, por ejemplo, hay un trabajo de Boston Consulting Group uh -huh. eh, de expectativas entre inversores, donde eh, el alrededor del 80% de los inversores estaban esperando, esto, esto es de antes, de antes de la suba de tasa de ayer de la Fed. Uh -huh. eh, entonces, casi el 80% de los inversores estaban esperando recesión en los próximos 12 meses, pero uh -huh. eh, eh, el, el 52 o 53% de los inversores Estaban esperando que esa recesión sea este año Los los distintos analistas que estaban esperando recesión en 2023 Pablo, uh -huh. eh, ahora la están esperando adelantada para el último trimestre de este año Esto quiere decir una caída más pronunciada, digamos, ya del nivel de actividad Entonces, ah. quiere decir que esta recesión que el gobierno de repente por, Porque, fíjate más Pablo que uh -huh. eh, Yo te estoy hablando de estas estimaciones que hablaban de finales de año y bueno, pero ¿cómo si? Acabamos de escuchar que, que ya la tenemos a la recesión ¿Por qué es porque... Esto? porque las estimaciones previas, después de la caída de, de 0.4 del trimestre anterior, estaban diciendo que en este trimestre la variación iba a ser positiva. Yeah. Es decir, de alguna manera, los que estaban estimando que este, este trimestre no iba a haber caída, se equivocaron. No vamos a dudar de la buena fe, uh -huh. vamos a pensar que se equivocaron de buena fe, pero lo concreto es que mientras algunos discutían si la recesión es en 2023 o en el último trimestre de 2022, justamente el dato del trimestre pasado, que se conoció ayer, nos muestra que la recesión ya está entre nosotros. Uh -huh. Y con los aumentos de tasa de interés, y además con los aumentos del nivel general de precios en la inflación, nuestros consumidores cada vez tienen menos dinero en los bolsillos, Pablo. Uh -huh. eh, el aumento de tasa de interés ha representado eh, en dos tercios de las familias norteamericanas Que tienen su vivienda A través de eh, la hipoteca, Ay, eh, hipoteca Un aumento Bueno, aumentos de los pagos Después, sí. eh, los pagos del de resumen De la tarjeta de crédito Que estaba financiado Y por último, uh -huh. eh, los carros eh, Pablo, los carros El sistema del de leasing Ajá. Es el sistema que se utiliza Para la adquisición Ay, que, que, que. de los carros Y eso va subiendo también eh, Cuando uno pone todos los elementos Sobre la mesa y los miramos eh, nosotros creemos número uno que no se puede discutir que dos trimestres seguidos de caída son recesión uh -huh. acá y en la luna y en el planeta Júpiter eso es recesión porque es una definición yeah. y además esta es una recesión que tiende a proyectarse uh -huh. porque aumenta la tasa de interés porque estamos secando el bolsillo de, nuestra, de nuestros ciudadanos con eh, mayores precios de alimentos con mayores precios de combustible con, con mayores pagos de hipotecas, de, de tarjetas de crédito y de okay, sí. y Y eso está reflejado por último en la confianza de los consumidores eh, que también eh, se mantiene en niveles muy bajos.
2: Es que me imagino que en recesión entonces no es eh, claramente algo solamente psicológico que es eh, llegar y cambiar la definición en Wikipedia que justamente toda la gente se va a informar allá sino que lo vemos tangiblemente lo vemos en, en los costos son de las cosas de los productos, las hipotecas y también eh, como citaste recién eh, el ejemplo del leasing. ¿Qué se puede hacer entonces frente a estas situaciones cuando uno ve cómo se intenta cambiar la definición de algo en un lugar donde es tan visto por todo el mundo, por ejemplo que es una página de internet ¿Qué es lo mejor? Ir a informarse, escuchar poder y dinero también, pero ¿Qué podemos hacer frente a eso?
4: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es asegurarse de, de escuchar eh, quienes te digan la verdad, Pablo uh -huh. porque no es posible eh, insisto y, y, y en este sentido eh, lo, a veces los peores recuerdos o las pesadillas que uno no quiere no quiere acordarse o sea no, nuestros residentes que son en realidad de origen de americanos, pero que son de origen latinoamericano eh, añoran, digamos sus países, los recuerdan con cariño en muchos casos, las remesas que hoy se ven muy afectadas por este bolsillo más flaco, porque muchos viven, digamos, en muchos países, en Honduras en, en tantos países que se mandan remesas para ayudar a la familia que quedó en el país de origen, todo eso se ve cada vez más difícil, pero lo que nosotros no podemos, es permitir que las mismas cosas que nosotros creíamos que en Estados Unidos esto, esto estas cosas no pasaban uh -huh. aceptarlas como algo normal entonces asegurémonos uh -huh. de informarnos en quien nos diga la verdad Perfecto. en quien no permita no deje pasar estas cosas por ejemplo esto que has hecho vos Pablo de encontrar digamos este tema de que ha habido varios eh, sí. intentos como me parece que dijiste 47 sí. eh, 41, eh, 41, eh, modificar sí. la 41 perdón de igual son muchísimos sí, de muchísimas. modificar el, la, la definición de recesión eh, eh, esto esto es propio de, 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 de países que todavía tienen mucho camino por recorrer eh, y no de los Estados Unidos. Entonces yo estoy viendo aquí, detrás de esto, una crisis de liderazgo en los Estados Unidos. Ajá, en este sentido, creo que nosotros, bueno, si bien en Florida tenemos la, la suerte de que es uno de los estados que ha hecho punta tratando de, de, de bajar los impuestos y de ponerse a ayudar a... La, a a las familias y a las empresas a que pasen eh, lo mejor posible el periodo de pandemia y después arranquen mejor, pero evidentemente frente a una crisis de liderazgo que, por ejemplo, tuvimos una retirada desafortunada de Afganistán, uh -huh. eh, una una percepción de que, de que como dije antes, ¿no? de que todo esto se termina traduciendo, por ejemplo, un una pobre resu resultado de la visita del presidente Biden a Medio Oriente, donde podríamos haber venido con una del precio del petróleo y no se, se vino con las manos vacías. Sí, eh, sí, sí. Todo esto para tratar de, de controlar el precio del galón de combustible uh -huh. y si no quieren recesión, si no quieren recesión, en vez de modificar la definición en Wikipedia, lo que habría que hacer es tener un liderazgo que vaya por delante de los problemas que hay en el mundo, porque si este fuera un país cualquiera, eh, uno podría decir, bueno, son las cosas que pasan en el mundo, pero esos son los Estados Unidos sí, los Estados es... Unidos tienen un liderazgo mundial
2: tienen que dar el ejemplo así que vamos a ver en qué queda esto Santiago, te agradezco muchísimo este enlace y hoy vamos a estar escuchando por supuesto poder y dinero a través de Americano Media muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros y esperamos también tenerte nuevamente aquí en TikTok. Sería,
4: sería un gran placer, muchas gracias Pablo y saludos a a todas felicitaciones por tu programa, gracias
2: Muchas gracias, que estés bien, nosotros seguimos avanzando nos vamos a una pausa bien breve y ya volvemos con más Tech Talk.
1: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano Tech
2: Talks día viernes, no te cases ni te embarques así lo dicen, pero yo digo también es tiempo de ver películas se viene un fin de semana y con mucho calor en distintas partes del mundo y el que no puede ir a la playa, el que no puede ir a la piscina el que no puede ir al lago puede quedarse dentro de su casa viendo películas eso puede ser una buena recomendación o también puede acudir al cine en el cine van a tener aire acondicionado en algunos les pueden ofrecer algo para beber en fin, muchísimas cosas vamos a hablar de película una vez más tenemos a Julie Trevino y Sanato, quien está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Julie?
6: Hola, Pablo. Buenas tardes, buenas noches, buenos
2: días. ¿Cómo te va? <risa> Dependiendo del lugar ¿Vas? del mundo en donde nos Dependiendo estén Dependiendo de donde
6: nos escuchen. Sí, claro.
2: a ver, ya. Pongámonos en orden. Miami sería ya buenas tardes, eh, porque son las dos pasadas, las dos de la tarde. En Argentina creo que tenemos la misma hora o una hora de diferencia. Mm
0: una hora más sí,
2: exacto en Europa serían eh, cinco y seis horas más dependiendo del lugar de Europa en eh, Medio Oriente serían ocho horas más ahí buenas noches
6: oh. Ah, buenas noches. Y en sí, sí, te digo. Pero por sí, Australia.
2: Sí, Australia, yo creo que ahí ya sería sí, buenos días o buenas madrugadas, madrugadas. Sí, exacto. buenas madrugadas, algo sí, así. Sé. Perfecto. <risa> o, revisemos entonces, ¿qué puedo ir a ver este fin de semana?
6: Mira, yo te voy a preguntar. Uh, wow. eh, ¿Te gustan wow. las, los, las películas de dibujitos, de animaciones?
2: De animaciones. Porque a mí sí. me encantan. A ti te encantan. Ok, a ver qué me puedes recomendar, sí. veamos. No, eh.
6: a, te, te, voy a, te, voy a, te voy a confesar algo He ido muchas veces al cine Sin niños A ah. ver películas de dibujitos Sin sí, niños Así que <risa> no, Y no. esta Y a esta la voy a ir a ver Te digo Porque es La DC Liga De Super Mascotas O DC League of Super uh -huh. Que es una película que obviamente es de dibujitos, es de animación, pero que son las mascotas de los superhéroes, de los DC Comics, los protagonistas de esta película. Sí. Entonces vamos a ver eh, las mascotas de Superman, de Batman, de Aquaman, de Wonder Woman, de Linterna Verde, de bueno, de todos los superhéroes con los cuales nos, nos criamos nosotros, pero esta vez vamos a ver la vida de esas mascotas. Es un film de Warner Bros Animation y se adapta viene de una serie de televisión que, que pasaba en por Cartoon Network que se llama Super Pets wow. entonces la película viene basada de esa serie y que bueno yo te digo que la quiero ver sí. le quiero ver porque se me hace que va a estar muy cómica
2: eso sí, puede ser que sea cómica, porque me imagino que debe ser una película infantil. Yo creo que eh, también acá en Americano hay muchos quienes tienen hijos, así que también puede ser un excelente panorama para ir al cine y disfrutar de esta película. Que Al parecer pinta bien ¿eh? Pinta bien por ¿Sí? todas las enseñanzas Que puede dejar, además mascotas Superhéroes, hay una mezcla de cosas Interesantes, así que también Me imagino los amantes de los perros También pueden ir para allá Y, sí. y, y ver y disfrutar Me
6: llevaría mi perrita para ir a
2: ver oh. Oye, y en Argentina Pero eso sí, uno puede ir al cine con mascotas O no
6: no, creo no, que no. ¿Crees que no? Creo que no. no, no, eh, no. Es una no, buena no, no. pregunta. No, no, no creo
2: que sea. Es que, no. Sería
6: una buena pregunta.
2: Sí, es, una, es interesante. Pero bueno, esa es una de las películas de entonces, se llama La Liga de Supermascotas. Sí. Así se llama, ¿no? Así
6: es. Así uh, es. Y que bueno, les ya. voy a decir, les voy a decir, quédense hasta el final de los créditos de la película porque puede tener algo.
5: Oh. Yo te lo digo así nomás.
2: Nah, es de la, final de la no arranque antes. De mí. No se pare al baño. De
6: mí. No se vaya hasta que no pasen todos los
2: créditos y no se apague, si no se aprendan las luces. O sea, ahí más. Ya, nah, ok, no hay permiso ni para ir al el baño, final, nada final, hasta final. el final. Wow, yeah, sí. ok. Así voy... que,
6: porque ahí pueden tener algo.
2: Pero espérate, aclárame algo, ¿esta película ya se estrenó? Oh, eh, no, se no. estrena
6: hoy 29 de julio. Wow. Así que... Damn. Pero bueno, yo tengo ahí mis contactos que ya me han dicho que
2: puede tener algún regalito
6: al final, así que hay que estar atento. Hay que Sí,
2: a toda la gente acá en Miami, entonces, este fin de semana, o en Florida, bueno, hay en algunas partes que parece que va a haber una lluvia, pero me imagino que siempre con mm. calor, así que si no pueden ir a la playa, a la piscina, a donde sea, vayan también al cine y al shopping, se meten en a el cine y ahí pueden disfrutar. Y por supuesto, antes de entrar en la película, siguen escuchando americano, eso es importante. Así que, y después. Ahí hacen una pausa mientras ven la película y después, saliendo del cine, también <risa> vuelven a escuchar americano. Qué ideal. A ver, esa es una película. ¿Tenemos otra o no?
6: Sí, tenemos otra que es un poquito más más fuerte. Ah. Está basada en un hecho real que pasó que pasó allá por el verano del 2018. Pero no sé si tú recuerdas de esos niños que quedaron atrapados en una cueva junto con su coach de fútbol.
2: ¿En Tailandia? En Tailandia ¿no? Sí, ya me acuerdo. Y que una estuvieron. Visión.
6: Horas y horas, o sea, fue, yo lo, lo seguí muy de cerca, fue angu una angustia tremenda ver cómo, cómo los rusos trataban de, de ir a rescatar a estos niños y a su coach. Y bueno, eh, el año pasado se estrenó un documental que se llamó Alimentando al Mundo, de, de Ron Howard, eh, que bueno era sobre esta historia, pero ahora, ahora lo traen al cine en, eh, en un formato que tiene muy buenos actores, Déjame decirte que los actores que tienen son fabulosos. Tenemos a Vigo Mortensen, Connie Farrell, wow. Joel And, eh, eh Por eso me complico un poco con estos con estos eh, apellidos que son tan eh, europeos, son reosos, no sé cómo decirlo. Sí. Pero
2: Anderton,
6: bueno. Sí. <risa> sí, Ed, Ed, Edgerton. Pero, eh, ¿Tú sabes bueno. que
2: Vigo Mortensen habla español y que tiene familiares en Argentina? Sí. Sí. Por
6: supuesto, y es súper fanático de San Lorenzo
2: De eh. San Lorenzo de fútbol
6: Así que acá
2: digo, Morten suena a morir. Ya, muy bien. No, y la película no, es, es, me imagino. Eh, en Chile también se le quiere. Ha ido algunas veces a Chile eh, y se le quiere mucho. Pero hablando del tema de la película, Trece Vidas, sí. así se llama. Trece me vidas. llama mucho la es. atención. Es una historia entonces real de, de ese caso, uh -huh. de lo que ocurrió con los jóvenes, el equipo que quedó atrapado en una cueva en Tailandia. Yo me acuerdo de esa noticia en ese tiempo porque casi me mandan a reportearla. Entonces yo ahí me produce algo. Creo que ir a ver esta película wow. primero y Mira, sí es muy, se ve que es muy me interesante. lo dijiste que me
6: puso la piel de gallina
2: sí me, es me que, puso la, la
6: piel así como
2: que ah es que fue una wow. bueno eh en general en esa parte del mundo fue una noticia bien grande que tuvo mucho impacto, sí. no sé tanto en Occidente cómo fue, entonces, pero sí allá, a mí por ejemplo lo personal me recordaba con lo que pasó en el 2010 en Chile con el tema de los mineros que se quedaron atrapados en una mina
6: ah sí te acuerdo. Y,
2: y de hecho también después se, hicieron, se hizo un documental y se hicieron dos películas uh -huh. relacionadas a eso y ese tema de los mineros sí. eh, de hecho fue una de las transmisiones televisivas más vistas en la historia que solamente fue su superado por una final de un mundial de fútbol y la fina, y la maratón de los Juegos Olímpicos, imagínate cuántos así. millones de personas vieron eso alrededor, persona? sí, de 1200 millones de personas, así que imagínate mm, ya, sí, pero me entusiasmó esta película, voy a, ir a verla, la encuentro interesante y por supuesto, ojalá que se mantenga sí. mucho en la línea de cómo fue en realidad esa noticia que por Tal suerte cual. tuvo no. un final feliz, un final bueno entonces... Sí,
6: gracias a Dios sí. no, y te digo, tengo un par de es algo curioso y fíjate que eh, hablando de digo mortensen él no quiso que se ponga un doble de riesgo eh, no quisieron no quiso que se utilicen dobles porque ellos fueron entrenados por buzos profesionales ¿No? eh, que, que están preparados para estar en estos sitios y bueno y digo mortensen dijo si estamos entrenados para hacer esto pues hagámoslo nosotros no utilicemos dobles. Wow. O sea, no queremos eh, Arriesgamos nosotros, entonces como que todos eh, siguieron a Vigo Mortensen y se aventaron toda la película sin dobles de riesgo y eh, uno de los actores, que no los nombré antes, que es Tom uh, Biderman, eh, tuvo que superar su propia claustrofobia para Uf. poder estar haciendo esta película, porque imagínate ser claustrofóbico y tener que estar metido dentro de una cueva con agua, con... O sea, porque lo, la película se hizo dentro de una cueva Ajá. de las mismas dimensiones de la cueva original. O sea, obviamente se hizo todo un set con las mismas dimensiones de esta cueva. Entonces, wow. eh, la verdad que está no, bastante heavy el asunto, si eres wow.
2: claustrofóbico. Y esta película también se estrena ahora, entonces... Ahora. Pero va a aparecer en alguna otra plataforma, ¿o no?
6: Ah, sí, yes, se va a estrenar en Amazon Prime Video el 5 de agosto. Así que si quieren esperar un poquito y tienen Amazon Prime... La van a poder ver ahí
2: también. Excelente. Que por cierto, Amazon Prime está subiendo sus tarifas en Europa, así que mucha atención a toda la gente que nos está escuchando en Europa, ¿eh? porque subió bastante. Pero bueno, ese es el tema para otro día en TikTok, que ya hablamos sobre oh, la crisis de las de plataformas de streaming. Sí, 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 sí. A ver, sigamos entonces. Bueno. A ver, hablemos de plataformas digitales. ¿Hay algún lanzamiento, Había. algo que puedas recomendarnos también? Bueno,
6: ahora también hablando del 29 de julio, de hoy viernes, hay un una, se va a estrenar eh, una película que se llama Corazones Malheridos o Purple Heart, que es una película romántica, para aquellos románticos a los que les gustan estas, estos, estos tipos de películas donde hay mucha pasión y donde hay romanticismo bueno, viene Sofía Carson con Nicolás Yalecine, eh, a traernos esta esta, esta, no, esta novela romántica, donde, bueno, tú sabes que hay muchas veces que las personas se casan por obtener algún beneficio, ¿no? O sea, mm, hay muchos casos no en la vida caso, real, <risas> no, no es el mío tampoco, pero bueno, muchos se suelen casar legalmente para obtener un beneficio, o sea, sí, una residencia y una verdad. ciudadanía, o como vamos a ver en esta película, un beneficio monetario, porque... Eh, el, el protagonista masculino que es hace de look es un marín de, de, con un pasado muy oscuro y que acuerda casarse con Cassie, con Sophia Carpenter Ajá. para obtener las prestaciones militares eh, que, que conlleva eh, un matrimonio Ajá. pero bueno, eh, luego se transforma todo en un drama romántico y se empieza a, a desdibujar lo que es la línea entre lo real y lo fingido, entonces bueno, ahí vamos a ver Qué, qué pasa entre este, en este matrimonio arreglado yo no te hice nada un momento
2: parece. a ver te voy a hacer una pregunta ¿te gusta yeah. a ti esta, esta serie o no? ¿la recomiendas la película ahí en Netflix?
6: Eh, ¿tú, tún, tún, yo la recomiendo para que la veas ajá
2: ya te demoraste sí. Ay, muy bien a ver te mataste
6: con la pregunta Pablo
2: ya, muy bien muy bien, muy bien. a ver y ¿hay algo más en Netflix eh, que puedes comentarnos?
6: Sí, yo les digo que se esperen al 23 de septiembre. Falta todavía. Pero yo les digo que se esperen porque se viene el lanzamiento de Blonde, que es una película original de Netflix basada en la vida de Marilyn Monroe. ¡Wow! Que bueno, que tiene como protagonista a alguien que a ti te encanta, según me dijiste, que es Ana de Armas, que va a encarnar a esta icónica actriz Marilyn Monroe. Te dieron a conocer varias fotografías y te digo que Ana de Armas está impecable en esta película. Eso sí, va a ser una película de casi tres horas. Así wow. que, paciencia.
2: Espera, espera, Pero, es película entonces, no es serie nación Es película. película. No es. Wow.
6: Película. Es película. Es una película original de Netflix. Así que, porque va a tener hasta el más mínimo detalle de lo que fue la vida de Marilyn Monroe. Uh. Así que,
2: eso va a estar bien eso
6: sí eso sí ¿Qué? no la recomiendo para menores oh. y para, para adultos porque bueno va a tener un poco de contenido violento va a haber escenas de sexo hmm. y que no van a estar buenas para que lo vean los menores así que okay. eh,
2: Podría verla solo entonces
6: sí, sí te recomiendo que no tengas a tus sobrinos ahí ni primitos no. ni nada cerca
2: ok no. la veré en la noche entonces o oh, mientras Mariana duerme siesta así que no te preocupes así. mientras Mariana
6: duerme
2: sí sé sí que no sí saludos a mi sobrita también entonces bueno, bueno. ya eh, eh, un
6: saludito a Mariana eh. al 23 de septiembre te se me esperan ya por favor
2: perfecto 23 de septiembre ya lo tengo anotado porque son 7 días después de mi cumpleaños <coughs> pero bueno no importa eh, vamos, eh, eh, bueno, eso quiere
6: decir que
2: quizás <risas> van a hacer un regalo me parece sí por sí, sí, sí. Lo, 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 lo lancé por ahí <risas> ya Julia Tevisa Nato, muchísimas gracias por estas recomendaciones y esperamos tenerte nuevamente en dos semanas más para seguir comentando nuevos Esta. estrenos y, por supuesto, panoramas. ¿eh? Así que muchísimas gracias, que estés bien.
6: Muchas gracias a ti, Pablo. Buen fin de semana para todos.
2: Gracias. Nosotros, con este ánimo, seguimos avanzando. Es Día viernes, esto es TikTok aquí por Americano.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
0: Donde vive la verdad, somos Americano Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
1: Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por Americano Tech Talks
2: que hay un tema importante, nosotros ya estamos diciendo que estamos terminando la semana que en el hemisferio norte de nuestro planeta estamos en verano no importa si están en Estados Unidos, si están en Europa, si están en Asia, donde sea, pero hay calor, hay verano y por lo mismo hay festivales de música hay fiestas, hay eventos por todas partes, la gracia es poder disfrutar del tiempo, las amistades eh, de la vida, del sol de todo lo que se les ocurra pero también siempre hay que tener responsabilidad ¿eh? y una de ellas habla sobre que cada vez en el mundo y no es tan solo algo de un solo país sino que en muchas partes ha habido denuncias en torno a que jóvenes están siendo drogados porque se les coloca alguna pastilla ya sea alguna droga, algún medicamento, algo en las copas de los cócteles ya sea si tienen alguna también una cerveza, si tienen un trago, si tienen incluso en vasos de agua, me parece increíble porque hoy en día hay que tener mucho cuidado en todo sentido, por ejemplo sin ir más lejos, obviamente hay casos en Estados Unidos también, esto no es un tema nuevo, comenzamos por ejemplo aquí con España, que en España y de hecho esto ya es un problema nacional y en Cataluña pretenden combatir esto la policía está entregando tapas, eso lo están haciendo ahora en, eh, desde mayo de este año durante toda la época festival de lado estival, la época de verano lo están entregando en bares también en discotecas, en boliches y también por supuesto en festivales. Hay también un kit, aparte de una etapa, hay un kit donde uno anda con una, un pequeño tubito donde coloca una gotita de ese trago que va a tomar. Y si ese kit, ese, ese tubito cambia de color, es que... El trago como tal no viene solo, sino que está acompañado de alguna droga. De hecho, hay estadísticas que dicen que las denuncias de víctimas de delitos que vieron anulada su voluntad tras consumir una bebida se han multiplicado hasta en un 500%. Y en el caso de abusos sexuales, el perfil es de mujeres menores de 30 años que acuden a un hospital sin recordar nada de lo ocurrido y sin que haya rastro de sustancias en el organismo. Por ejemplo, también el éctasis eh, se metaboliza muy rápido. Aquí se dice que es entre 6 y 12 horas en desaparece del organismo. Por eso, lo importante es poder prevenir. En Chile, estamos hablando ahora de Sudamérica, hay una startup, una compañía que se llama The Cap, que ofrece de una forma bien creativa. Cuando los conocí, dije ¡Wow! ¡Qué interesante! Sería bueno conocerlos. Ofrece también tapas para los refrescos cuando uno va de fiesta, por supuesto, pero esto es bastante creativo, por ejemplo una tapa es de silicona y la otra es de una amarra que pueden utilizar incluso las chicas en el pelo nos comunicamos con Chile ahora y hablamos con Milenka Beovides y también con Voltaire Moller que son los gestores de este proyecto que obviamente brindan una seguridad tremenda en cualquier época del de año. ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
5: Hola Pablo muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte y a los oyentes del espacio
2: Gracias. Cuéntenme un poco sobre esto porque realmente es un problema no tan solo en Estados Unidos, no tan solo en Europa, sino que estamos viendo que es algo también que pasa, por ejemplo, en Chile. ¿Es tan así hoy en día hay personas que se están viendo afectadas por situaciones que son desagradables, que nadie quisiera vivir como es que te droguen a través de la bebida que estás tomando en las fiestas?
5: Sí, lamentablemente, como todas las modas, hay buenas y malas. Y lamentablemente Chile no se queda afuera. Eh, hemos sabido que estas prácticas se están volviendo bastante comunes en las fiestas. Eh, uh -huh. Ya ha habido un aumento en, en, en las personas que han contado que les ha pasado, que las han drogado, eh, meten sustancia dentro del vaso y... Eh, eh, no sienten, se sienten más débiles, no sienten su cuerpo es eh, e intoxicación para que pierdan la capacidad de reacción.
2: Qué increíble me resulta sorprendente porque al final uno nunca puede, incluso cuando uno va a una fiesta que se supone que tiene que ir relajado al final uno no está disfrutando porque está pendiente si nos colocan algo o no en el trago. Volter también estás ahí, cuéntame cómo es el producto que ustedes desarrollaron.
3: Bueno nosotros básicamente hemos desarrollado distintas soluciones porque eh, no sé, esta, esta es una idea y una solución que venimos trabajando durante más de seis meses de, de creación de, de, de investigar cómo son las tendencias en Estados Unidos, en Australia en Inglaterra y en general Europa y nos hemos dado cuenta de que tenemos que facilitarle la vida al usuario como tú acabas de decir, eh, uno quiere ir totalmente ocupado a una fiesta estar tranquilo y no estar preocupado de, de que me van a engañar o que me van a drogar en cualquier momento y es por eso que nosotros hemos creado productos y hemos desarrollado algunos productos que ya y sean de, de, de común uso y que sean reutilizables. Es ahí donde principalmente nosotros eh, vimos que hay una tendencia mundial en poder usar una tapa escondida en un compartimiento de un collet o un scrunchie, como se dice uh -huh. en Estados Unidos. Eh, con esto se facilita mucho para mujeres que tengan este producto, la pulsera como una pulsera en la mano siempre, constantemente. O las mujeres usarlos con su, con su pelo tomándoselo. Y la gracia es que dentro de este, de este scrunchie tienes un compartimiento en que tú puedes sacar la tapa, que es una tapa especial con que es, un, que es una tela especial de stretch que tiene un 90% de impermeabilidad y evita que entre polvo o incluso líquido a tu bebida a tu entonces eso fue, ha sido un, un boom muy potente desde que, de, desde que lanzamos The Cap en Chile y el, y el boom más potente que tenemos ahora es muy interesante, que es el nombre que le pusimos nosotros que se llama The Cap Condom que es literalmente <risa> un profiláctico para el vaso eh? y que lo quedó muy simpático, muy bien, muy bien acogido por la gente, porque también es un producto, primero que todo sustentable porque es reutilizable la idea es que nuestros productos, lo, la gente los pueda volver a utilizar y, y no haya no haya desecho ni, ni basura extra en los eventos, entonces la gracia es que este condón literalmente viene un, en un empaque y un packaging tipo tipo condón y de forma muy sencilla tú puedes sacar esto ponerlo en tu vaso de distintas medidas que eso es súper importante también porque hay eventos y club y, y codex en que tienen vasos más grandes más pequeños, entonces hemos, hemos diseñado productos que se pueden adaptar fácilmente a la cotidianidad de las personas.
2: Qué buena iniciativa esto, porque hoy en día hay que estar prevenidos de todo tipo. Ya hemos aprendido a través de las mismas noticias. No nos podemos confiar en nadie, ya vimos que ni siquiera en esto. Por ejemplo, en Estados Unidos las estadísticas también preocupan. Si bien no, son el, no están en el ranking número uno, igual preocupan porque cada vez son más los jóvenes que llegan a los centros de salud no recordando nada, solamente recordando que estaban en una fiesta y después que despertaron en otra parte arte. Así que es muy importante ser precavidos. ¿Cómo la gente los puede conocer más? ¿Dónde los pueden contactar?
5: Bueno, dejamos a todos invitados a visitar nuestra página web partycap.cl uh -huh. o decap.cl y en nuestro Instagram que se llama Party Capier.
2: ¡Ay, qué bien! Ya, yo creo que después de esto me <ríe> voy a ir a revisar y decap es con A, C, A, o sea, D, T, H, -E C,
3: A, P. Así es. Tal cual, ¿no? Exacto, claro. Pero como como Claro, como borrito. O sea, el el concepto de equipo nombre y creación, es este concepto usamos en Chile muy, muy como frase Ajá. que sin gorrito no hay hicimos, eh, hicimos <ríe> que, tú, ah, y, que
2: internacionalizar este concepto entonces es <ríe> sí. eh, eh, muy de Chile ya, Así me doy cuenta pero igual les agradezco el contacto, esta iniciativa es muy buena y hay que estar siempre atentos Hoy es viernes, hoy hay que disfrutar celebrar, viva el verano en esta parte del mundo, ustedes están en invierno ahora, pero igual les agradecemos haber estado junto a a nosotros, que estén muy bien, adiós, gracias
5: muchas gracias Pablo, que estén muy bien un gusto,
2: gracias Pablo, un gusto gracias y nosotros, recuerden es día viernes, final de semana todavía no se vayan a celebrar, no vayan a descansar pero si sí, tienen dos minutos nosotros vamos y volvemos esto es TikTok aquí por Americano
1: Y en breves tecnológicos,
2: les cuento que T-Mobile resuelve la demanda por piratería masiva por 350 millones de dólares. La compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos ha resuelto el litigio por un ciberataque el año pasado que comprometió la información perteneciente a unos 76,6 millones de personas. La compañía de telecomunicaciones T-Mobile acordó el viernes pasado pagar 350 millones de dólares y gastar 150 millones de dólares adicionales para mejorar la seguridad de los datos. El acuerdo preliminar presentado en el Tribunal Federal de Kansas City Missouri requiere la aprobación de un juez. Timo Mobile reveló la infracción en agosto pasado al principio se pensaba que 47 millones de clientes actuales antiguos y potenciales se veían afectados. El número superó los 50 millones y Timo Mobile dijo en noviembre que su investigación descubrió a 26 millones adicionales de personas a cuyas informaciones personales se accedió. Timo negó las regularidades específicamente incluidas las acusaciones de que tenía una seguridad de datos inadecuada. La empresa ha dicho que la información incluía nombres, direcciones, fechas de nacimiento, datos de la licencia de conducir y números de seguridad social. El acuerdo del viernes abarcó litigios nacionales, combinando al menos 44 demandas colectivas, propuestas los afectados pueden recibir pagos en efectivo de 25 o 100 dólares en California y algunos podrían recibir hasta 25 mil dólares para cubrir pérdidas de bolsillo, según muestran los documentos de liquidación. También recibirán dos años de protección contra el robo de identidad. SpaceX envía otros 46 satélites de Starlink más al espacio y romper su récord anual de lanzamientos. Con este despegue, SpaceX ha superado su logro de 31 lanzamientos al espacio del 2021. Y se espera que la cifra siga incrementándose en el 2022. SpaceX ha conseguido enviar con éxito 46 nuevos satélites de su proyecto Starlink al espacio. Tras un intento fallido, la compañía de Elon Musk logró poner en órbita la nave que transportaba el siguiente lote de los dispositivos necesarios para su programa de Internet satelital, superando así los 31 lanzamientos que registró como récord el año pasado. El lanzamiento consistió en dos etapas. La primera ocurrió el 21 de julio, fecha en la que el cohete Falcon 9 de esta misión no pudo salir al espacio exterior y el conteo de su despegue fue pausado a los T-46 segundos. Al día siguiente, 22 de julio, SpaceX finalmente puso en órbita esta nave desde la base de fuerza espacial de Vandenberg. En California, Estados Unidos. El despegue ocurrió a las 12:40 pm. En un día 10.40 hora local, en un día con niebla intensa para la costa oeste del país norteamericano. Este lanzamiento de SpaceX marca el número 32 de la compañía en lo que va del 2022. Y esta noticia me llamó la atención. Hasta los libros los falsifican ya y los están vendiendo en Amazon. Copias con erratas y peor calidad vendidas como originales. A ver, ¿cómo es la noticia? En Amazon se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de producto, incluso libros, eso yo creo que todos lo sabemos. Pero con estos la compañía tiene un serio problema al encontrar algunas copias que son falsificaciones al ser de una calidad mucho peor e incluso contar con errores en su interior que no están dentro del libro original, por supuesto. Esto es lo que hizo público el autor de un libro llamado Deep Learning with Python, François Cholet, a través de Twitter al tener ya una amplia experiencia en lo que respecta a la venta de libros en esta plataforma online. Este problema puede parecer lógico, pues Amazon está abierta constantemente a cualquier vendedor que quiera acceder a la plataforma y vender un producto en concreto. Esto hace que siempre en sus almacenes haya stock suficiente para poder satisfacer la alta demanda que existe. Y en este caso, los terceros vendedores son capaces de engañar a la propia Amazon de una forma muy sencilla al colarle en su inventario copias que parecen originales, pero cuando han llegado a los clientes se pueden detectar que claramente la impresión es de mala calidad o incluso el texto tiene erratas que las versiones originales no tienen tienen, así que mucha atención cuando compren un libro y por favor sean ustedes el primer filtro nosotros ya estamos pasados casi en el tiempo, quiero agradecerles por haberse conectado junto a americano y a mi persona, soy Pablo Quiroga, muchísimas gracias estamos celebrando el programa número 100, felices de estar con todos ustedes agradecemos a todos siempre la compañía, de nuestro equipo de producción también, David Torres, también Julie Trevisanato que participó con nosotros Saludos a Alfredo también. Saludos a todos, por supuesto. Somos americano. Muchísimas gracias. Que estén bien. Chao, chao.
1: TikTok y Sober Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico por Americano.